0: Al conectarte a escuchar, estás formando parte de una hermosa comunidad de mujeres. Vamos a empezar.
1: Hola, bienvenidas a Dos Gringas en Tabún. Yo soy Ale. Y yo
0: soy Dani. Y hoy estamos súper emocionadas porque vamos a hablar de algo que nos emociona mucho a las dos. Y es un ritual para cerrar el año 2023. Sí, este... no podemos creer que
1: ya... Literal, se acabó el año, no lo podemos creer. O sea, como que me acuerdo tanto de enero y no puedo creer que ya es diciembre y que ya se está acabando el año. Pero sí, vamos a compartir nuestros rituales, cómo procesamos el año que ya pasó y cómo abrimos espacio y energéticamente todo para que pueda entrar el año nuevo del 2024.
0: Sí, es como un híjole, no sé si decir análisis o como uh -huh. inventario de todo lo que pasó, todo lo que aprendiste, todo lo que necesitas seguir aprendiendo y poder seguir creciendo y llevarte cosas buenas al nuevo año 2024 y dejar las cosas malas, uh -huh. creo yo. Sí, sí, definitivamente... Cuando
1: yo en mi, o sea, en lo personal, cuando yo hago este ritual o este análisis, sí lo tomo como algo como sagrado casi, o sea, me, me meto en un sí. cuarto donde sé que nadie me va a interrumpir, donde voy a estar con mi propia privacidad y este prendo una vela, respiro, medito un poquito antes, me aseguro de tener suficiente papel, una buena pluma y estar cómoda. Y luego ya empiezo como a repasar porque muchas veces como cuando no estás, no sé, poniendo tanta atención o no estás enfocada en qué fue el año, piensas que fue como que, ay, X, o sea, el año 2023 fue un año normal o no pasó nada, pero una vez que ya empiezas a hacer el análisis de mes con mes y qué fueron las cosas buenas, qué fueron las cosas malas, de qué estás agradecido y todo eso, de verdad... Llegan como sentimientos encontrados y es una cosa como muy muy grande de procesar y al final poder cerrar este ritual de una manera buena, entonces sí, como que creo que es importante para todos que tengan un espacio personal, privado, donde puedan procesar todo lo que fue el año pasado, porque estoy segura que todos tuvimos lecciones difíciles, fuertes, momentos felices, momentos de agradecimiento y todo lo demás.
0: Creo que, o sea, y viceversa lo que dijiste, también puede ser que el año 2023 fue un año súper complicado y súper difícil y solo te acuerdas de las cosas malas uh -huh. y este es un ritual muy bueno para recordarte que también hubieron cosas buenas, porque sí. detrás de cada cosa mala siempre salen cosas buenas también, sí. simplemente puede ser que tu energía está enfocada más en las cosas Malas, uh -huh. exacto, sí
1: estoy súper de acuerdo, si sí, a veces estás, a veces sí, o sea capaz si tuviste un año súper mierda y o sea te pasaron cosas muy fuertes y muy grandes y muy pesadas y es muy fácil perder la vista de las cosas buenas que te pasaron porque sí hay cosas buenas ahí, o sea hay cosas buenas aunque no parezca, entonces es muy importante poder tener este momento de análisis para poder dar gracias y hacer espacio, procesar y dejar ir y dejar entrar la nueva energía.
0: Otra cosa que quería preguntar antes de que empecemos, ¿cuántos años llevas haciendo esto? Que te acuerdes, o algo es... parecido, o sea, no exactamente uh -huh. el que hacemos, pero algo parecido uh -huh. o algo así ritual.
1: Llevo cuatro años haciendo esto, que yo recuerde, o sea, así este ritual y siempre ha sido el mismo. Este, porque es el único que he encontrado que de verdad se alinea muchísimo conmigo y me ha como llegado a las emociones, porque siento que, no sé, tal vez en otros años, obviamente eh, en el año nuevo siempre me ponía propósitos y me ponía metas y cosas así, pero era muy superficial y no uh -huh. había ningún momento donde yo hacía como una limpia o un análisis del año anterior o guardaba espacio para tener agradecimiento por el año anterior, entonces llevo cuatro años, este, creo que este va a ser el quinto año, uh -huh. o sea, el quinto como empezando para el año nuevo, que hago un ritual así, ¿tú?
0: Creo que también, o sea, me acuerdo que el primero que hice fue en el 2017, uh -huh. o sea, no sé hace no sé cuánto fue eso, ¿Hace cinco años también? Seis, creo. Ajá. Seis, seis, sí, hace seis años. Y no era el, el de Yoga Girl, que es el que siempre hacemos ahora, pero fue algo muy similar donde me senté y empecé a escribir y como que más bien un poquito más, o sea, sin estructura, pero sí fue la primera vez y me acuerdo que fue una carta y luego la puse en un sobre y la puse en mi, este, en mi buró. Uh -huh. Y ya al final del 2017 para el 2018 la volví a abrir. Mm. Y leí todo lo que había escrito. Y luego ya con eso escribí para 2018. Uh -huh. Y quemé la carta esa. Pero siento, como tú dices, o sea, antes de eso siempre me ponía metas y cosas así. Y nunca... O sea, bueno, que yo me acuerde así, nunca les daba seguimiento. Uh -huh. Y creo que es porque la energía de sentarte a escribir con intención es muy diferente a la energía de solo hablarlo, ¿sabes? O sea, como en conversaciones de que, ay, sí, este año me voy a proponer, bla, bla, bla. Uh -huh. Como que tiene mucho menos peso que escribirlo. Uh -huh. Sí, sí, y también... Te das cuenta
1: que, o sea, las cosas que te propones a veces muy materialistas o muy físicas, o sea, no tienen nada que ver y no, no hay espacio para en realidad lo importante, lo que aprendiste, lo que, lo, te, lo que te quieres llevar contigo y lo que quieres dejar atrás, o sea, y tal vez eso sí es algo físico, no tanto emocional, pero uh -huh. no es superficial y siento que las metas y los, como que lo que te propones para el año nuevo por lo general es muy superficial. Entonces sí, este ritual... Como lo dijiste, es un ritual que llevamos haciendo un par de años y es de una chava que su cuenta de Instagram y su cuenta de todas sus redes sociales se llama Yoga Girl. Y vamos a poner eh, la liga de este ritual en la descripción de este podcast, de este episodio, para que lo quieran, para los que lo quieran hacer y seguir el ritual que ella hace. Pero básicamente, ella. Eh, creó un ritual donde igual o sea te sientas en tu área privada tu área personal y con un papel y una pluma súper importante que lo hagas en papel y pluma y no en electrónico porque es mucho más como importante y hace una diferencia muy grande si lo haces en papel y pluma te pones a escribir lo que fue el año 2023 y ella te guía con diferentes como temas y por ejemplo, empiezas escribiendo qué fue el año 2023. Puede ser una palabra, puede ser una oración o puede ser como que un párrafo entero y luego después de eso escribes cada mes de enero a diciembre algo bueno y algo malo que te pasó en el mes y eso te ayuda mucho como a recordar. O sea, por ejemplo yo me estaba poniendo a hacer como el setup de mis meses del año y me acordé que en enero fuimos a Nueva York y... Ah, sí, ¿cierto? Ajá, así empezamos el año y estuvo súper padre ese viaje y fue un viaje como sí. muy diferente para mí porque yo soy una persona que siempre tiene batalla mucho para soltar el control y no tener control de la situación y este fue yo creo el primer viaje en el que he ido en mi vida adulta, donde yo no planeé absolutamente nada, no tenía control del itinerario. O sea, Dani y Fer, nuestra amiga que vive en Nueva York, las dos me llevaron y me trajeron de arriba para abajo y yo hice todo lo que ellas planearon. Yo no sabía ni a dónde íbamos en ningún momento y no me preocupé de nada y me la pasé padrísimo. O sea, definitivamente se fue un highlight súper grande para mí de enero y una lección muy grande que me di cuenta cuánto lo disfruté y eso me lo voy a llevar al 2024. Entonces, por ejemplo, pues eso me sirve mucho a mí, porque tal vez si no hago este ritual no me hubiera acordado que fue este año que hicimos ese viaje, porque parece que fue hace mucho. Entonces está muy padre, este, eso es algo que yo sí hago de ese ritual. No sé si tú también sigues haciendo eso de los meses.
0: Sí, cada mes me trato de acordar de cosas buenas y cosas malas y también cuando estoy, bueno, durante el año trato de poner como que al final del mes repasar y como que poner de que el, como cómo se dice, recap del Ajá. mes y pongo como que las punto, los puntos buenos y los, punto, los puntos malos para poder Ajá. Como que cuando regrese a hacerlo al final del año, tenerlo consciente. Y luego también a veces vas viendo que lo mismo se te va repitiendo. Mm. Entonces eso también te va a ayudar como que a darte cuenta de que, bueno, en esta esta vez lo puse y en esa capaz, o sea, y me di cuenta y ya lo, lo manejé de otra vez. Y es como buena manera de poder tener como escrito tu avance uh -huh. emocional y progreso y todo eso. Sí, que es súper
1: importante porque a veces, pues, o sea, los humanos repetimos la historia siempre, o sea, <risa> en grande, en macro y en micro siempre estamos repitiendo la historia, entonces es muy padre poder tener eso y poder regresar y leer lo que ya aprendiste y volver a aprender de ahí mismo. Pero sí, yo no tengo tanta disciplina de hacerlo cada mes, pero definitivamente lo hago al final de cada año y es algo que, o sea, sí te tomas un par de horas haciéndolo, pero vale muchísimo la pena, la verdad. Este,
0: te iba ah, a preguntar, sí. este, te quería preguntar a ti porque ya sabes, una parte del del ritual es como que poner una palabra, ajá, ya sabes, de sí. tu año. ¿Te acuerdas de tu palabra?
1: Sí, la he tenido súper... es el año que más la he tenido presente. Por lo general, o sea para darles un poco de contexto, el ritual de Yoga Girl, en lugar de ponerte metas o propósitos del año nuevo, te pones una palabra, una palabra que sea muy simbólica y significativa para ti de lo que quieres uh -huh. que, que sea tu año, el año nuevo. Entonces, mi palabra de este año fue self-sufficient, que es uh -huh. como independiente, o sea, ser como independiente, sí. pero para mí tenía como un significado mucho más como de dinero y de miedos, o sea, hacer más cosas sola, aventurarme un poco más y, y estar como tan cómoda conmigo misma que yo pueda estar por la vida haciendo cosas sola sin ni siquiera pensar que lo estoy haciendo sola porque sea algo tan natural. Porque sí, o sea, yo siempre siento que soy una persona que, que a veces me gana el miedo, me gana la pena y no quiero hacer cosas sola o no sé, como que me pasa mucho eso. Y aparte también fue un propósito muy grande para mí este año en el aspecto de dinero porque fue como, es una meta muy grande para mí no trabajar para alguien más y poder tener... Uh -huh como mis propias, este, mi propia misión de profesionalmente que sea mía, yo generar mi propio dinero y yo ser mi propia jefa. Entonces la he tenido muy presente este año como casi como un mantra, un recordatorio de, de que sí, que eso es lo que quiero y eso es a lo que quiero llegar. Y obviamente no, o sea, llegando al final de este año... No es lo que yo pensaba o lo que yo quería cuando empezó el año, pero pues nunca puedes predecir cómo vas a acabar el año. No. Pero sí puedo decir con muchísima certeza que estaba mucho más lejos de lo que yo creía hacer como independiente y ser yo misma. Y ahora que se va a acabar el año, aunque no estoy donde yo quería estar para el final del año, estoy mucho más cerca de lo que estaba, o sea, y suena menso, sí. pero la verdad es que no tenía yo contexto en realidad de quién soy yo como persona y qué es lo que yo quería y qué es lo que yo buscaba para hacer y adquirir esa independencia y he pasado por un cambio y un crecimiento gigante emocional y espiritual este año que me ha traído radicalmente mucho más cerca a lo que yo voy a querer en términos de independencia y es algo que jamás ni me podía imaginar al principio del año porque pues
0: obviamente no tenía idea qué tan lejos estaba. Esa era mi segunda pregunta, o sea, si sentías que como que ese tema estuvo uh -huh. presente todo el año, sí pero pues sí, si es que sí, sí, o sea siento, es que es muy chistoso porque lo haces al principio del año sin saber exactamente qué esperar, uh -huh. eh, y mi palabra fue crecimiento, uh -huh. o sea, fue growth en inglés, entonces en español es crecimiento. Y siento que definitivamente sí, tuve mucho crecimiento todo el año, o sea, fue como algo... Fue algo muy interesante porque creo que más que pruebas o cosas así, uh -huh. como que el universo me puso, o sea, me puso, me mandó muchas señas de como que esta área es la que te falta, ¿sabes? Mm. Como que en esta área es la que te tienes que enfocar, de que si quieres como tu meta de vida, o sea, quieres llegar ahí, como que este es el crecimiento que te falta y esto es lo que tienes que aprender y esto es lo que tienes que hacer para poder como implementarlo, porque yo tengo una personalidad muy, este, ¿cómo se dice? Como idealista. Uh -huh. Entonces, la mayoría del día no vivo en el planeta Tierra. O uh -huh. sea, estoy de que... Soñando literal, a las nubes. En, <risas> sí, soñando, imaginándome cosas. Y es, o sea, puedo vivir mucho en la luna. Entonces, fue mucho este año de como analizar mi vida y darme cuenta de mis fracasos, y darme cuenta que no era necesariamente que no lo podía, o sea, que no podía alcanzar la meta, sino que mi manera de implementación, Ajá. y de cómo lo hacía, me estaba fallando, o Ajá. sea, y ese era el crecimiento que necesitaba, y a través cada mes, o sea, me llegaron cosas así, de que... Cosas de que, no sé, como que necesitas trabajar en tus hábitos, necesitas trabajar de que en tu inteligencia emocional y poder como que tener más concreto y seguir listas y cosas así. Ajá. Que es muy chistoso porque antes yo hacía muchas listas y me acuerdo que me traía mucha paz y fue algo que este año me di cuenta también. O sea, yo fui muy exitosa en la prepa. Ajá. Y se me hace que era porque teníamos una rutina de, sí, de ir a sí. la escuela,
1: obligatoria.
0: Y siento que eso es una estructura que me hace falta y como que encontrar dentro de mí la mejor manera de poder hacer esa rutina sin que nadie me tenga que obligar para poder alcanzar mis metas, o sea, en una manera, en una manera realista sin tener que matar mis sueños, ¿sabes? Sí, no sé si...
1: yeah. y al, al principio del año cuando te pusiste la meta o tu palabra el año que fue crecimiento, ¿qué tipo de crecimiento tú te estabas imaginando que era el que estabas pidiendo? Y al final del año, ¿qué tipo de crecimiento fue el que de verdad adquiriste? Porque muchas veces son diferentes completamente, pero sí creciste.
0: Sí, estoy pensando, creo que, no sé, o sea, crecimiento... Creo que no sabía porque cuando estaba leyendo mi, o sea, mi, ¿cómo se dice? Mi diario, uh -huh. al principio como que nada más escribí de que no sé por qué estoy escogiendo esta palabra, uh -huh.
1: pero,
0: pero es la palabra que siento que necesito. O sea, uh -huh. exactamente en qué áreas o en qué, no sé, pero uh -huh. es lo que necesito. Entonces creo que por eso de esa manera como que poco a poco cada mes me empezaron a llegar cosas de que un libro, o una recomendación, Ajá. o de que un podcast, o me llegaba de que de la nada un correo, o cosas así, o platicaba con gente y me decían algo como que, ay, has escuchado de fulano, o de que has escuchado de esto, cosas así, eh, que poco a poco me di cuenta, pero la verdad creo que al principio del año fue muy raro porque hasta me acuerdo que escribí como tres palabras y las taché, uh -huh. y dije como que no, o sea, como que la estoy forzando, o sea, es sí. esta palabra, no sé por qué, pero es esta palabra. Uh -huh. Entonces también puede pasar eso, o sea, sí. este, donde no entiendes por qué, pero te está llegando esa, como que es esta palabra, y a veces solo lo tienes que aceptar y y ver qué va sí. a pasar. Sí, sí, exacto. Sí, o sea, y está, o sea,
1: me da risa porque tiene mucho que ver. O sea, ahí también habla mucho de tu personalidad y la mía. Porque yo soy una persona que controla mucho y que, o sea, me gusta mucho tener como que ese control y saber todo antes de o sea, casi casi predecir el futuro, que es completamente imposible, entonces sí, o sea, cuando yo puse mi palabra, yo tenía completamente la definición de qué es lo que quería de esa palabra, pero tú tenías una palabra como sin definir y muy abierta a lo que sea que el universo me quiera traer con esa palabra, que es en realidad lo correcto, porque... O sea, mientras más tú pides y exiges algo tan preciso al universo cuando se trata de aprendizaje, y crecimiento y lo que te va a traer en el año, o sea, es muy, muy raro que se vaya a parecer tanto a lo que tú exigiste y lo que tú visualizabas al principio del año, sí. que te llegue exactamente eso. O sea, probablemente no, porque obviamente los humanos no tenemos tanto la capacidad de... Poder ver lo que necesitamos, o sea, podemos ver uh -huh. lo que queremos, claro, o sea, es bien fácil poder ver lo que queremos, pero no es tan fácil poder ver lo que necesitamos y el universo te va a mandar lo que necesitas, entonces, claro que tú estás llamando la energía general de lo que quieres este año, que para mí fue independencia, para ti fue crecimiento y el universo te va a mandar lo que necesitas dentro de esa energía, entonces, este, sí está mi padre. Y también para dar contexto dentro de este ritual, una vez que ya acabas con tu proceso de procesar todo el año pasado, es cuando ya, este, cuando invitas el año 2024 y abres energía para eso, es cuando pones tu palabra del
0: 2024. Te regresaron al 2023. ¿Qué fue lo más difícil que aprendiste este año? Siento que ay, hubieron
1: muchísimas cosas porque este año... No que haya sido uno de mis años más difíciles, porque siento que no fue un año de mis más difíciles, pero fue el año que más he tenido como aprendizaje de mí misma, y de mi espíritu, de mi persona, de mi alma, porque encontré mi práctica de meditación y mi práctica de journaling mm -hmm. todos los días y mi práctica de poder adentrarme y hablar con mi niña interior y a platicar con ella de mis traumas y poder abrir esas puertas y poder sacar todos esos traumas que estaban ahí atorados. Entonces, uh -huh. creo que la lección más grande que aprendí este hablando de control es, no puedes, o sea, no como que para mí en específico, no puedo tener tanto control, no puedo caminar por la vida queriendo estar siempre en control y el, el control para mí es un método de protección porque yo desde muy chica aprendí que si tengo control y si siempre estoy esperando la peor situación y si siempre estoy como que preparada para el golpe y anticipando la caída y anticipando como que lo peor de cada persona y lo peor que puede pasar entonces nadie ni nada me puede lastimar. Y eso fue que yo, algo que yo aprendí desde muy chica, y eso lleva a mi control en la vida. Pero lo único que me ha causado es, obviamente, muchísimo estrés, muchísima ansiedad, y yo, y yo tengo mi control en el estómago, como muchas mujeres tenemos, como el, uh -huh. nuestro centro es en el estómago. Y entonces siempre tengo el estómago apretado, lo cual me ha causado 20 años de agruras crónicas, que es que, de hecho, este año. O sea, no hay coincidencias, yo no creo, ¿verdad? Pero este año empezando el 2 de enero, o sea, literalmente empezando el año, empecé a ver muchísimos síntomas muy fuertes físicamente manifestándose en mi cuerpo de 20 años de agruras crónicas y fue cuando unos meses después ya encontré esta práctica y todo, entonces para mí lo más grande y la lección más grande que he aprendido este año y creo que es de las lecciones más grandes de vida que tengo y que sigo trabajando es el control y que como para ponerlo en una analogía, analogía creo que se dice analogía no sé bueno sí 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 que
0: pero que...
1: por ejemplo <risas> la gente que si te tropiezas o te vas a caer o estás esquiando y te vas a caer está científicamente comprobado que la gente que como que se aprieta o se entume o trata de uh -huh. como poner el brazo o poner la pierna o hacer un movimiento no natural para no caerse tan feo, acaban lastimándose mucho peor, o sea, sus heridas son mucho más grandes que la gente sí. que se deja caer, que la gente que, que se relaja, que sí. acepta, ya me estoy cayendo, o sea, ya mejor me dejo caer y tus heridas nunca son tan extremas que cuando tratas de tener ese control, entonces es un recordatorio, casi como un mantra para mí, tener que ver esa analogía de vida real, de ok, uh -huh. si me voy a caer, no puedo yo predecir cómo me voy a caer, y cuándo me, va, me voy a caer, y qué viene este, dando la vuelta a la esquina, y ahí viene el miedo, o sea, no puedo estar así, mejor me tengo que relajar, ir con el flow, y el universo sí me va a traer pruebas, y me va a traer... Diferentes cosas que tal vez me, o sea, que tal vez me caiga y me tropiece en la vida, pero el tropezón y la herida al final nunca va a ser tan grande si yo me dejo fluir y me relajo, a si estoy tratando de controlar y de controlar, me voy a dar en la madre, o sea, y lo he aprendido tantas veces sí. entonces, esa fue mi lección más grande de este año y, y fue pues como tú dices, o sea, si lo hubiera estado repasando mes con mes, o sea, una lección mes con mes. Y estoy segura que toda mi vida ha sido una lección mes con mes.
0: <risa> sí. Qué chistoso, sí, que se va repitiendo uh -huh. mes con mes. Creo que la mía fue... Creo que sí se abogando por sí mismo. Uh -huh. Porque yo soy una persona súper pasiva. No me gusta pelear. Es como mi... Oh, me choca pelear. O sea, no. Uh -huh. Me pone como de malas... Y mucho porque, o sea, ¿cómo sé? Se? O sea, no que siento que se rompen las, las relaciones, Ajá. pero simplemente no me gusta estar como en esa incomodidad de que por mí si todo el mundo se llevara bien, qué bueno.
1: Ajá. Y eso fue
0: algo que estuve teniendo que aprender este año, literal, mes con mes, como que diciendo... De que necesito esto, o necesito ayuda con uh -huh. esto, o, o eso no está bien, o por qué así, como que en todas áreas de, de mi, mi vida. O sea, uh -huh. desde mi relación, hasta mis relaciones en el trabajo, hasta con mi familia, amistades, no sé. Pero en lo demás, definitivamente sí. O sea, uh -huh. estar diciendo de que quiero, o sea, quiero esto por tal, tal, tal. O necesito que no hagas eso porque me hace sentir tal, tal, tal. Como que aprender a expresarme y a comunicarme. Y definitivamente eso es algo que me cuesta mucho trabajo porque yo prefiero llevar la fiesta en paz. Ajá, ajá. O sea, y todavía es algo que batallo. O sea, pedir, pedir ayuda es súper complicado para mí. No sé si a ti te pasa, pero, o sea... En cualquier, en la cosa más pequeña de que, ay, me ayudas con, no sé, cocinar hoy y luego si no lo hacen dentro de dos horas y yo tengo de qué tiempo, yo lo hago, ¿sí me entiendes? O sea, Ajá. soy así y me choca porque es como que no, o sea, ya pediste ayuda, ya, déjalo, entonces es algo que he estado teniendo que como que eh, ver y decir de que, ok, necesitas esto, dilo. O uh -huh. si algo me molesta, como que no nada más ser pasiva agresiva, pero decirlo, ¿sabes de que ¿Sabes qué? Me molestó esto por tal, tal, tal. Uh -huh. Y ya. este Pero sí, fue algo que mes con mes me salieron pruebas. Todos los uh -huh. meses, diferentes personas de que, que yo necesitaba expresar mis sentimientos y también mis opiniones y, y no de quedarme callada.
1: Ajá. Uh -huh. Y por sí. ejemplo, para ti, o sea, el pedir ayuda es más por el hecho de no quiero pedir ayuda porque si no lo hacen no quiero el conflicto de volver a pedirles de que te pedí esto o es más porque no quiero pedir ayuda porque si no lo hacen ya sabía que me iban a decepcionar y para qué me decepciono desde un principio, mejor lo hago
0: yo. Fíjate que no creo que es de la otra persona, creo que viene del perfeccionismo. O sea, siento que yo tengo que ser perfecta en todo aspecto. Entonces como que en mi mente es que la persona perfecta no pide ayuda. Mm. <ríe> Está bien, tonto. Pero eso es algo que me he dado cuenta y de hecho me di cuenta con el último capítulo de... To be magnetic, uh -huh. que hablaron de los diferentes ar ay, archetypes, arquetipos, no sé. No sé. arquetipos, no sé cómo se dice, no sé cómo se dice. Este, y eso era una cosa, o sea, que yo tengo mucho que igual sueño mucho, hago todo en mi cabeza, vivo en este mundo, pero en actualizar batallo, o sea, batallo mucho porque... Pienso que todo tiene que ser perfecto y en así yo tengo que ser perfecta. Entonces pedir ayuda es algo como que de una persona que no es perfecto y que no puede hacer las uh -huh. cosas o no se puede imaginar cosas tan grandosas y tenerlo todo, por decir. O sea, ¿sí me entiende? Como que uh -huh. todo mundo que pide ayuda no lo puede tener todo porque no pueden. Tienen uh -huh. que pedir ayuda. Y es súper estúpido, o sea. <risa> lo digo, lo escucho y digo, ay no, o sea. Totalmente y, y definitivamente es un patrón de mi familia. O sea, uh -huh. no poder comunicarse y no poder pedir ayuda y batallar en comunicarse de una manera efectiva y así es algo que me han pasado y es algo que este año he tenido que trabajar uh -huh. muchísimo.
1: Sí, qué interesante. Wow. entonces estas son las lecciones que a nosotros nos pasaron el año 2023 que bueno, por lo menos para mí, esta es una lección que ya no quiero tener que volver a aprender. Me la llevo conmigo, pero para ya no tener que volverla a aprender y tener ese recordatorio y poder ya crecer y cambiar. Pero en este año 2023, ¿qué es una lección o un ritual o un crecimiento o algo que incorporaste nuevo este año que sí te quieres llevar contigo para continuarlo? Por lo menos dentro del, del
0: siguiente año. Creo que definitivamente eso. O sea, pedir más ayuda porque, o sea, en todos aspectos. O sea, si quiero formar una comunidad, necesito poder ser vulnerable y pedir ayuda y expresar mis sentimientos y comunicarme de una manera saludable. ¿sabes? Y, no, y no quedarme callada. Entonces, eso definitivamente es algo que me va a llevar todo el trabajo de los hábitos que hice este año también me lo quiero llevar, este, creo que lo que dejo atrás es el miedo de la perfección de que, por ejemplo, esto me pasa mucho, como que estoy preparando algo o un diseño o algo así y no está perfecto y... Ajá no lo puedo enseñarme. O sea, soy muy como, híjole, no puedo. O sea, no puedo. Ajá. Entonces, y a veces está bien, ¿sabes? Es como que en mi cabeza, porque le falta un detalle, no puedo. Y a la otra persona como no tiene la misma idea mental Ajá. en su cabeza, pues no lo puede ver. Y ellos dicen, ay, está súper bien. Y yo así como que muriéndome por dentro. Ajá. Eso definitivamente es algo que quiero dejar. Ajá. Sí. ¿Tú qué te Ajá. quieres llevar? Yo... Me, me llevo conmigo
1: el leer libro, libros, he leído muchos libros y siempre he leído, toda mi vida me ha gustado leer, pero este año he leído muchos libros de self-help o no self-help, pero como crecimiento personal y me, me está encantando, como que me siento que mi mente está súper como una esponja y obviamente mi ritual de meditación y journaling estoy... Tan orgullosa de mí misma porque yo soy una persona que hablando de los arquetipos yo soy una persona que para mí es muy fácil decir que no, para mí es muy fácil pues con lo mismo el control, o sea como que soy una persona que sueña muy grande y así pero nunca como que completa la meta. Siempre estoy como que plantando semillas, plantando semillas, pero luego quiero ya, ya quiero el resultado final. O sea, no, no tengo la paciencia para esperarme a que dale agua y dale sol y, dale, y muévele aquí, y córtale la hojita y que crezca y luego ya después de un año te da frutos. O sea, nunca he tenido la paciencia para mantenerme con un hábito o mantenerme con un proyecto de principio a fin. Soy muy buena para emprender. Y muy mala para mantenerme hasta el final. Y esto es de las pocas ocasiones en mi vida que en realidad me he mantenido con algo por... Ya llevo nueve o diez meses haciendo este ritual de meditación y journaling todos los días. Mm -hmm. Y estoy fascinada. O sea, estoy súper orgullosa de mí misma porque siempre que emprendo algo tengo ese miedo de fuck, no lo voy a acabar. O ya ni para qué empiezo porque... Y siempre lo empiezo, pero siempre es un miedo bien grande para mí de... Lo voy a empezar y en dos meses o un mes o dos semanas ya ni lo voy a estar haciendo. Voy a perder interés y me, va, me voy a desesperar porque no voy a ver resultados inmediatamente. Uh -huh. y, y me quedé con él. O sea, y me quedé con él y siento que... Obviamente no puedo hablar tan extremos de... Me quedo con él toda la vida porque no sé qué va a pasar mañana pero definitivamente me lo llevo para el 2024 porque estoy súper, súper feliz con esta práctica y algo que espero, espero ya dejar atrás es la necesidad del control y mis agruras, que es algo que he trabajado mucho este año muchísimo, llevo seis meses trabajándolo, llevo cinco meses sin eh, por cosas de como que una, unos protocolos que estoy haciendo con la comida. Llevo cinco meses sin comer nada de azúcar, este sin comer como cafeína, años sin tomar alcohol, muchas cosas que yo veo que me traen cambios positivos a mi salud, como en específico a mis agruras, porque me da mucho, mucho miedo honestamente tener una situación de agruras crónicas y estoy tan joven y que se esté manifestando ya de maneras como que fuertes físicamente y no quiero depender de la medicina que también es una cosa como que hay estudios y así que no es tan buena tomarla tanto, tantos años entonces este por ser algo que me causa como que tantos tropezones en la vida, la necesidad de tener control y que aparte sea algo que se manifiesta físicamente en mi salud, quiero dejar atrás la necesidad de tener control y quiero poder Fluir más en mi femenino y no uh -huh. y no tener la necesidad de saber qué va a pasar mañana y ese estrés y esa ansiedad porque soy mucho más feliz cuando no la tengo.
0: Claro. Oye, te iba a preguntar, ahorita que dijiste eso de que llevas años sin alcohol, uh -huh. ¿ya cuántos años llevas? Um, creo que voy a cumplir tres. ¿Tres años sin alcohol? Mm -hmm, sí. wow <risa> Sí. Se ha pasado bien rápido. Bueno, Saino, ese es un tabú que tenemos que hablar. El alcohol. Eh, sí, güey. Porque siempre. Y el no me tomar haces...
1: alcohol también es algo bien. No,
0: por eso, o sea, el tabú Exacto. de no tomar
1: alcohol y es súper sí también... impresionante. Es sí, muy grande. De
0: que a donde vayas, cuando sea, siempre cuando dices de que no, no, no gracias, no estoy tomando, uh -huh. ¿por qué? Uh -huh. ¿Estás embarazada? Sí. sí, entonces ese es un tema oh, oh, traer. inmediatamente
1: estoy seguro, porque yo no doy explicación no doy explicación y estoy segura que mucha gente que no me conoce de tantos años piensa que que soy alcohólica no, ah. que soy alcohólica o sea que soy que estoy sobria sí, porque sí, soy sí.
0: alcohólica pero sí, es un tabú muy interesante oh <risa> my que... tienes que hablar de eso me sí. queda así como que mil sí, preguntas, anyways, sí, sí. hablamos sí. de eso otro día porque sí. ahorita es lo de los rituales pero... <risa> Pero eso es súper impresionante y, y también creo que lo más importante de esto es como prueba de todo lo que sí pudiste hacer en este año y que puedes, como es gasolina para poder seguir uh -huh. haciendo tus metas. Entonces, por ejemplo, eso que me acabas de decir de lo de la salud y uh -huh. dejar de comer por tanto tiempo y todo eso, o sea, eso definitivamente es como prueba de que lo puedes hacer y lo puedes seguir uh -huh. haciendo. Entonces, Exacto. eso sí, es algo súper padre de estos rituales. Ajá, Oye, por cierto, ajá. ¿qué haces con tu, con tu cuaderno? ¿Lo guardas o lo quemas?
1: Mis cuadernos sí me los quedo, pero en específico con estos rituales lo que hago es, o sea, escribo hasta que me canso y nunca ha habido un solo año en el ritual del para de procesar el año que no lloro como loca. O sea, ah, yo también. Pues. Y, y eso que, o sea, yo no soy una persona que por lo general llora tanto, o sea, pero igual de cualquier rango de emociones, es un, un ritual tan profundo que de verdad lloras de felicidad, lloras de tristeza, uh -huh. lloras de todo y es como que son hojas tan emocionalmente cargadas que pues también, o sea, ya quieres dejar atrás que todo. yo arranco esas hojas del ritual y las quemo, siempre las quemo al final. Este, porque no, sí, es es como una energía muy pesada, o sea, tal vez haya alguien que no le moleste tener esas hojas en su casa, pero yo por lo general cuando acabo de escribir eso como que no no quiero ni volverlas a leer o sea, no quiero ni sí, no. quiero que ya no estén aquí y es también muy energéticamente padre quemarlas y ver cómo se deshacen y cómo se hacen de que cenizas.
0: Sí, a mí también yo quemo el cuaderno este, <risa> ya muy extrema, que me dé amnesia, que no me quiero acordar de nada, no te uh -huh. No, o sea, yo lo quemo porque es como, o sea, siento que es lo mismo, tipo esas hojas definitivamente también las quemo y es porque es mucha energía uh -huh. y es muchas cosas y al principio de mi nuevo cuaderno trato de hacer como un resumen. Ajá. de las cosas más grandes que me han pasado y qué fue lo que pasó y como en un tono más positivo, ¿sí? porque Ajá. siento que a veces cuando lo escribes, escribes con mucha emoción y mucha energía y también pues no lo quiero seguir cargando, o sea, entonces Ajá. yo quemo totalmente todo el cuaderno wow. eh, que me gusta. Ajá. Pero luego también me quedo como que... ¡oh! me lo hubiera quedado para ver, pero, lo he, pero luego digo de que no, porque si no estoy viviendo en el pasado. Sí. Y, y eso es algo que no quiero hacer. Entonces, sí. es nada, como que... O sea, tú, anali tú tienes que analizar,
1: ¿quiero esto en mi casa? O sea, ¿quiero esto en mi hogar? En donde yo estoy viviendo, o sea, todas sí. estas hojas o oh, no lo quiero. Sí, si no te molesta y lo quieres tener ahí, quédatelo, o sea, no te sientas presionada a quemarlo. O si no quieres ni una parte de eso, entonces deshazlo, tirarlo a la basura, quémalo, o sea, lo que sea. Pero sí, es definitivamente como que lo que cada quien sienta energéticamente que quiere hacer.
0: Pero sí quemen algo, porque es tal. Algo. <risa> algo. Aunque sea una hojita rota con algo escrito, quemen uh -huh. algo porque sí es algo. Siento que es como un fin muy bonito, un ritual sí Ver cómo sí, se cierra el papel, como que esa energía se transforma. Me encantaría que se pusieran las llamas de diferentes colores, pero bueno, <risa> o sea, eso es otra cosa. Sí. Pero siento, o sea, es muy padre ver el fuego en sí, como que deshaciendo todas esas cosas y ya, sí, adiós. Sí, es transformativo, porque pues sí, o sea, el fuego cambia químicamente
1: la composición uh -huh. de las cosas. Entonces es como simbólico de, ok, ya, adiós el año pasado y abre las puertas al siguiente. Sí, perfecto.
0: Ajá. Okay. estamos muy emocionadas de compartir esto con ustedes. Lo vamos a poner todo en el bio, ¿no? O el link o... En, el, no sé, en los show tratando. notes.
1: Ajá. Así ¿Sí? voy a poner en las notas de este episodio como voy a poner la liga de... El episodio de Yoga Girl y todas las cosas para que ustedes puedan hacer su propio ritual. Si está en inglés el podcast de ella. Pero sí. no sé si haya alguna manera de que ustedes copien las notas de ella y la metan a ChatGPT o algo y lo cambien a español. O sea, si sí hay maneras de hacerlo. Sí. También estamos súper emocionadas porque la siguiente semana, el viernes, vamos a hacer como nuestro ritual slash astrología de las energías que podemos esperar para el año 2024 sí. para poder darle la bienvenida al año 2024 y va a ser el último capítulo, el último viernes del año. Y también quiero cerrar diciendo que estoy súper orgullosa de nosotras de que emprendimos este podcast y, wow, o sea, estoy súper orgullosa. Y manifestamos
0: esto. Ajá. Definitivamente. Sí. Uh
1: -huh. sí, entonces va a ser como que una pequeña celebración, para bienvenir el año 2024 qué energías nos esperan que ya me he puesto a ver mucho las energías y estoy bien emocionada para el año 2024, va a ser un año padrísimo, pero bueno nos vemos la semana que entra, muchas gracias por escuchar esta semana, bye bye, -bye.